0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Du hattest wieder einen Konflikt, du wusstest nicht mal, wo vorne und hinten ist und du hast richtig das Bedürfnis, dich jemandem mitzuteilen. Du weißt aber nicht, wem du das sagen sollst, dem Nachbarn willst du es nicht erzählen, deiner Freundin hast du es schon tausendmal erzählen, sie kann es einfach nicht mehr hören, das hat sie dir zwischen den Zeilen klar gemacht. Den Verwandten das zu erzählen, macht auch irgendwie keinen Sinn, weil du nicht möchtest, dass sie ein schlechtes Bild von der Person haben, mit der du den Konflikt hattest. Und so stehst du nun da, mit deinen Emotionen überwältigt, überlegst, die Telefonseelsorge vielleicht anzurufen und hast keine Ahnung, was du jetzt tun sollst. Hallo, herzlich willkommen zu einer Solo-Folge von A-Quadrat. Mein Name ist Anita, Anita von Lühn, deine Psychologin des Vertrauens. Heute mal mit einer hm, philosophischen, psychologischen Folge, nämlich das Thema, mit wem soll ich denn reden? Weil viele Menschen, die zu mir kommen, wissen einfach nicht, mit wem sie denn reden soll, wenn ihre Emotionen wieder sie überwältigen oder sie einen Konflikt hatten auf der Arbeit mit der Partnerin, mit dem Partner, mit dem Kind mit irgendeinem anderen Familienmitglied oder auf der Straße mit jemandem. Und manchmal sind es Konflikte um Themen, die sich immer wieder wiederholen. Also es ist nicht das erste Mal, dass es passiert und du redest immer wieder mit Menschen darüber und hast das Gefühl, okay, so langsam bekomme ich das Gefühl oder habe ich das Gefühl, ich kann dieses Thema nicht mehr ansprechen. Das ist so die eine Variante wenn zum Beispiel ein Partnerschaftskonflikt, ja, und du hast eine Freundin, wo du dich mitteilst und das erste Mal tröstet dich die Freundin, gibt dir mal einen Ratschlag, einen Tipp, sagt, es wird alles gut, ich bin für dich da, ähm, aber du merkst mit jedem Mal mehr, dass die Freundin, ja, sich aus dem Gespräch vielleicht rauszieht oder du merkst zwischen den Zeilen ihre Genervtheit, weil sich ja nichts ändert. Und natürlich entsteht der Eindruck bei deiner Freundin, die dir einen Tipp oder einen Ratschlag gegeben hat zu dem Partnerschaftsstreit, dass du nichts änderst. Und vielleicht brauchst du auch Zeit zum Ändern. Vielleicht hast du tatsächlich nichts geändert, weil nicht jeder Ratschlag und Tipp muss auch für dich passen oder ist das Passende oder das dass die Allheilslösung ist. Das ist halt das Schwierige für den Ratschlaggebenden auch zu erkennen, ja, entweder nimmt die Person das an, es ist okay, und wenn die Person das nicht annimmt, ist es auch okay. Ähm, deswegen halte ich mich sehr zurück und versuche überhaupt keine Ratschläge oder Tipps, ähm, Tipps schon, aber so Ratschläge zu geben, so muss das jetzt machen, vor allen Dingen in der Therapie ist das jetzt nicht so vorgesehen, dass wir einen Tipp- und Ratschlagengeber geben, eher so ein Impulsgeber, du machst das, okay, du machst das nicht, auch okay. Dadurch kann halt der Eindruck entstehen, ja, die Person macht ja gar nichts, die sich immer wieder bei mir ausweint. Und dadurch entsteht bei dir der Eindruck, die du gerne dich mitteilen möchtest, ich kann mich niemandem mehr mitteilen. Ja, was machst du dann in so einer Situation? Ich habe schon eingangs angedeutet, es gibt natürlich die Möglichkeit, Telefonseelsorgen anzurufen, da gibt es ja unterschiedliche Nummern, aber einer wildfremden Person möchte man sich ja auch nicht immer mitteilen und meistens ist es ja eine Konfliktsituation, wo man nicht weiß, wohin damit. Natürlich gibt es auch glückliche Situationen, wo man es jedem mitteilen möchte, aber Hemmnisse hat, das mitzuteilen, weil man möchte ja nicht damit nerven oder ja, man möchte nicht nerven, überschwänglich, überdränglich, übergriffig sein Und deswegen hält man sich auch mit freudigen Botschaften manchmal zurück, vor allen Dingen, wenn man weiß, ähm, dass die Person, wo man sich mitteilen möchte, gerade eine belastende Situation hat und dann nimmt man quasi so die Verantwortung für die andere Person ein. Okay, nee, ich halte mich zurück. Das muss nicht sein, dass sie sich dann jetzt schlecht fühlt, weil es mir gerade gut geht. Und das ist das Ding. Ähm, versuche nicht, die Verantwortung für andere zu übernehmen, was meine ich jetzt damit in diesem Zusammenhang? Wenn du mit jemandem reden möchtest, dann tue das. Dann liegt die Verantwortung bei der Person, mit der du redest, zu sagen, nein, ich möchte das nicht, das ist mir zu viel, ähm, ich möchte so nicht mit dir reden, darüber kann ich mit dir reden, also weiß ich nicht, übers Wetter rede ich mit dir, aber über deine Partnerschaftskonflikte rede ich nicht mit dir. Es liegt in der Verantwortung der Person, ob du belastend bist oder nicht, das lass die Person entscheiden, wo du dich mitteilst. Ich verstehe das, dass du das Gefühl bekommst, okay, vielleicht teilt sie sich aus Höflichkeit mir nicht mit, aber das ist dann ihr Problem im Grunde genommen. Man kann es ja mal anschneiden, wenn du das Gefühl hast, hm, vielleicht ist es zu viel und dann mal fragen, aber nicht immer wieder. Also ich... Wird es vielleicht dann schon ansprechen, wenn du das Gefühl hast, okay, es ist vielleicht zu viel für die Person. Ja, sprech das an und dann ist die Entscheidung bei der Person. Aber was ist, wenn die Person oder Personen um dich herum entschieden haben, okay, ich rede nicht mehr darüber. Das ist dann häufig bei wiederhol wiederholenden Themen. Deswegen würde ich mir versuchen anzugucken, okay, vielleicht... Vielleicht ein Stück weit haben die anderen Menschen ja doch recht oder ich vielleicht gehe ich den Impulsen ja doch nach, vielleicht ändere ich tatsächlich was. Es sind immer wieder wiederholende Themen, also ist es etwas, was ein Muster einhergeht bei mir, bei den Konflikten oder was auch immer du gerne anderen mitteilen möchtest. Und es ändert sich nicht, du drehst dich immer wieder in Kreis und vielleicht versuchst du doch mal einen Ratschlag oder einen Tipp nachzugehen, doch vielleicht zu überlegen, vielleicht hat die andere Person, wo ich mich schon mal mitgeteilt habe, wo mal ein Impuls kam, ja doch irgendwie recht. Vielleicht will ich dann doch mal aus meiner Komfortzone raus und die Situation ändern. Das wäre so die eine Sache. Dann die andere Sache, wenn ich Menschen immer wieder ablehnen, ob das dann die Richtigen sind, wo du dich mitteilen kannst. Natürlich findet man nicht von einem auf den anderen Tag sofort neue Freunde, wo man sich dann mitteilen kann, aber es gibt schon Gelegenheiten, wo du dich austauschen kannst. Also es gibt unglaublich viele Foren und ähm, Selbsthilfegruppen, Telefonseelsorge nochmal hier angebracht, ähm, werde ich auch nochmal verlinken unten in, unter dieser Podcast-Folge, wo man sich mitteilen kann ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen sich leichter und besser öffnen können, wenn ähm, die Person nicht in ihrem Dunstkreis ist. Was meine ich? Dass sie nicht in ihrem Umfeld ist, sprich keine Freundin, Bekannte, schwip schwab schwager so, dass irgendwie Berührungspunkte sein könnte, die dann unangenehm sind, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine angehörige Person von einem psychisch kranken Menschen bist, möchtest du nicht, dass deine Oma oder deine Freundin, wo man sich dann doch auf einer Familienfeier oder generell auf einer Feier sieht, ein schlechtes Bild von deiner Partnerin, von deinem Partner bekommt und da hältst du dich dann eher zurück, als wenn du einer fremden Person das dann erzählst und einfach mal dein Leid loslässt. Ich meine... Das ist ein Ausschnitt der Person und nicht die Person komplett. Und in der Regel, wenn du professionelle Personen suchst, wissen sie das, dass das halt nur ein Ausschnitt ist und nicht die komplette Person selber. Dass die Person nicht schlecht ist, über die du dann redest, sondern dass es einfach nur eine Überforderung deinerseits ist und es einfach irgendwo hin muss. Manchmal ist es dann halt leichter, Beratungsstellen, Telefonseelsorge, andere Personen, Profipersonen aufzusuchen und manchmal ist es auch notwendig, mal was dafür zu zahlen, um eine Stunde mal was loszuwerden. Aber für den Alltag wäre es natürlich schön zu wissen, wen kann ich wie ansprechen und da kommen wir zu Sachen, wenn das gute Personen sind, gute Personen, Freunde, jetzt nicht nur Bekannte, würde ich das auch thematisieren. Hey, ich habe mich mal gefragt in einer stillen Minute, ist es okay, wenn ich das und das anspreche? Ich habe das Gefühl, es muss mal raus und mir ist es wichtig, dass du dich dann auch klar abgrenzt. Ich bin dir dann auch nicht böse, unsere Freundschaft ist dann auch nicht gegessen, wenn du sagst, ich kann mir das jetzt nicht nochmal anhören, sondern ähm, dann weiß ich Bescheid, dass ich mit diesem Thema bei dir eher zurückhaltend bin, ist vielleicht am Anfang auch verletzend, wenn die Person sich abgrenzt und du ähm, dich vor den Kopf gestoßen fühlst, aber dann weißt du, woran du bist und du musst nicht mehr darum eiern, um die Themen, die du dann ansprechen möchtest. Und manchmal möchtest du ein paar Themen, die du normalerweise einer fremden Person ansprechen würdest, ganz schnell loswerden. Ne? Also du hattest einen Riesenkonflikt, sei es auf der Arbeit, sei es in der Partnerschaft mit dem Kind, wie auch immer und es muss einfach raus. Meiner Erfahrung nach bist du dir die beste Freundin oder beste Freund, den du sein kannst. Also du kannst das mit dir selber verbalisieren. Für manche Manche gucken mich dann an, so pff, das ist ja komisch, ne? Wäre ich für verrückt gehalten, wenn ich Selbstgespräch führe. Du musst es ja nicht in der Öffentlichkeit machen, sondern in deinem stillen Kämmerlein kannst du einen Selbstdialog führen oder einfach nur das rausschreien im Auto oder im Wald oder sonst wo oder Aufschreiben, rausreden, ähm, zu Ende denken, ja. Irgendwie muss es ja raus. Sonst haben viele das Gefühl, ich platze gleich, wenn das nicht raus ist. Wie unfair ich gerade behandelt wurde. Und weißt du was, wenn du diesen Konflikt dann nochmal verbalisierst für dich, werden viele Dinge nochmal klarer. Deine Position, die Position deines Gegenübers, deine Anteile. Wenn du das aber nicht thematisierst, sowohl mit einer Freundin, Bekannten, Profis, kann es häufig sein, dass da in, ja, du fühlst dich unfair behandelt und dadurch kommen, kommt keine andere Perspektive rein. Also du findest keine Lösung, wenn du immer nur, verstehst du, wenn du immer nur dein Blick auf den anderen, boah, der oder diejenige hat mich unverbehandelt, unfair unverbehandelt, unfair unverbehandelt. Unfair Was ist denn mein Anteil an der ganzen Geschichte? Weil du hast wahrscheinlich auch einen Anteil daran. Und ich finde es, entweder niederzuschreiben oder sich zu sagen, wenn du gerade keinen hast, den du das sagen kannst, beruhigt sich auch etwas in einem gerade. Zumindest ist es erstmal raus. Und Lass deine Emotionen zu. Je mehr du die unterdrückst, desto schwieriger wird es. Also, ich sag nicht, hau alles kurz und klein, weil du wütend bist und es ist okay, dass du wütend bist, aber es ist, das ist okay, dass du wütend bist. Annehmen, dass du zu, gerade wütend bist und hau da mal auf ein Kissen oder so, lass deine Wut raus. Es gibt da verschiedene Theorien, dass das gut ist oder schlecht ist, aber mach da, was dir gut tut, solange du dir nicht schadest oder keinem anderen schadest. Weil je mehr du die Emotionen unterdrückst, desto schlimmer fühlt sich das beim nächsten Mal an. Und deswegen ist es einfacher, das anzunähen und es auch zu verbalisieren. Schlussendlich, ja, mit wem soll ich reden? Ich weiß es nicht. Da musst du deinem Gefühl nachgehen. Und auch mit den Leuten, wo du reden könntest, mit denen reden. Es fügt sich mit der Zeit. Die Person, mit der du am meisten reden kannst, bist du selber. Und die anderen Personen, wo du ein paar Dinge ausdiskutieren kannst, die dich belasten, da musst du halt gucken nach Gefühl und auch mit denen reden, ob das okay ist, darüber zu reden. Ja. Weil viele haben auch das Gefühl, wenn ich jetzt mit einer Freundin immer nur über meine Eheprobleme rede, dann sieht sie mich als negative Person an. Also Da würde ich vielleicht auch gucken. Vielleicht nicht immer nur mit einer Person über Eheprobleme reden oder über die nächste, mit der nächsten Person über einen tollen Kinofilm, sondern dass es sich die Waage hält, weißt du? Ich weiß, dass es verschiedene Personen gibt, mit denen man verschiedene Sachen macht. Es gibt die Tennisfreundin, die Freundin, die Arbeitskollegenfreundin, die Nachbarin, die Muttifreundin, die Freundin aus der Schulzeit, aber trotzdem, man hat bestimmte Themen mit denen, aber trotzdem sollte sich, finde ich, das auch immer die Waage halten, dass sie auch andere Perspektiven von, ja, ich sag nicht, verstelle dich. Sondern ich glaube, es ist auch leichter für Leute, dir zuzuhören, auch wenn du mit anderen Themen kommst. Wenn du eine Freundin hast, wo du immer über deine Eheprobleme redest, auch mal über andere Sachen redest. Ich glaube, dann ist es weniger leid, wenn du verstehst, was ich meine, wenn das sich dann die Waage hält. Aber auch das, wenn es eine gute Freundin ist, würde ich das dann thematisieren. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse und ein paar Gedanken mitgeben, um eine Lösung zu finden, mit wem soll ich reden. Ich wünsche dir viel Kraft, Liebe und Gesundheit und wir hören uns die nächsten Tage. Tschüss.